0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Ich bin Brigitte Nickel und freue mich auf die heutige Podcast Folge, weil ich hier auf eine Frage einer Teilnehmerin einem abend frage antwort abend oder Workshop eingehen möchte und ich mich immer besonders freue, wenn mich Fragen erreichen, weil dann habe ich das Gefühl, ich rede nicht so ins Blaue hinein, sondern ich kann möglicherweise auf etwas antworten oder einen Inhalt geben, der möglicherweise wirklich auch noch zusätzlich hilfreich ist und ganz spezifisch. Und die Frage, die diese Teilnehmerin gestellt hat, ist, dass sie festgestellt hat, dass im Alltag die Meditationspraxis nicht so sehr greift, wie sie es sich wünscht und wie man den Zustand der Meditation auch im Alltag noch mehr ausdehnen kann. Was ich eine mega wichtige Frage finde, weil Meditation ja nicht nur auf unserem Sitzkissen stattfindet, sondern auch im Alltag und Alltag und Meditation sich ja einander bereichern können und bevor ich da jetzt gleich in die Tiefen gehe, würde ich sagen, fangen wir von vorne an. Das, was die Teilnehmerin geschildert hat, kennst du vielleicht auch, dass du in der Meditation einen bestimmten Zustand der Ruhe und des Friedens und der Erholung empfindest oder erreicht hast und in deinem Alltag dann Situationen kommen, die dich so aus der Bahn werfen oder dich so stressen oder dich so reagieren lassen, wie du gar nicht reagieren möchtest, dass du das Gefühl hast, wo ist denn jetzt diese Ruhe und dieser Frieden? Wo sind die denn auf einmal hin? Für dieses Thema würde ich jetzt tatsächlich auch etwas weiter ausholen und viele verschiedene Aspekte mit hineinnehmen, zum Beispiel den einen Aspekt wie viel meditierst du? Es macht schon einen Unterschied, ob ich einmal am Tag, zweimal am Tag meditiere oder ein, zwei, dreimal in der Woche. Wenn ich morgens meditiere und mich schon mit mir selbst verbinde, mit dem Atem mich verbinde, mich schon in die Achtsamkeit hineinbewege, hält es, tagsüber auch schon länger an. Ja, der Geist und der Körper sind da sehr dankbar und übernehmen diese Praxis in den Alltag sehr schnell, sehr dankbar. Und wenn wir abends meditieren, können wir den Tag verarbeiten, reflektieren, vielleicht auch emotional ausagieren, Lösungen finden oder einfach wieder in diesen Zustand der Ruhe und des Friedens eintauchen. Das heißt, wenn wir zweimal am Tag meditieren, bekommen wir schon sehr, 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 sehr viel mit von unserem Leben. Sehr viel mehr, als wenn ich ein oder zwei oder dreimal in der Woche meditiere. Das heißt nicht, dass du dich jetzt stressen sollst, aber ich finde das schon wichtig zu erwähnen, weil es für mich einen riesigen Unterschied macht. Also ich habe es, glaube ich, seit ich angefangen habe zu meditieren, noch gar nicht gemacht, dass ich nur ein- oder zweimal oder dreimal die Woche meditiert habe. Es ist nur, du merkst den Unterschied wahnsinnig krass, ob du, ja, wenn du morgens mit Meditation in den Tag startest und abends vorm Schlafen gehen möglicherweise, weil, wie gesagt, du bekommst wahnsinnig viel mit von deinem Leben, wie du es lebst, aber auch von deinem Innenleben. Und es kommt darauf an, das ist der zweite Punkt, was wollen wir von der Meditation? Oder was willst du von der Meditation? Möchtest du Urlaub und Erholung und Ruhe und am besten Frieden und ein ungestört sein und Licht und Liebe oder möchtest du Heilung, dich in deinem Menschsein erfahren, die Facetten deines Menschseins kennenlernen, an dir arbeiten, auch Sachen in dir kennenlernen, die vielleicht nicht ganz so prickelnd sind, denen wir normalerweise ausweichen? Möchtest du dein Leben wirklich fühlen, wie es ist und gegebenenfalls auch ändern, und dann hat Meditation wieder eine andere Bedeutung. Dann ist Meditation nicht ein Hobby oder Wellness, sondern dann ist Meditation, beziehungsweise beginnt Meditation, ein innerer Weg zu werden, beziehungsweise zu sein. Und für mich, also so wie ich unterrichtet wurde, mein Lehrer unterrichtet es gar nicht anders, hat Meditation nichts mit, ich mache mal kurz Urlaub vom Leben und beam mich irgendwo hin zu tun, sondern mit Menschsein, mit Verwirklichung, mit Heilung, mit Bewusstsein, mit über die Dinge hinausgehen, mit ja vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Facetten, die allerdings auch innere Arbeit bedeuten. Und innere Arbeit jetzt nicht in irgendeinem in, in negativen Sinn oder oh Gott, das muss ich jetzt auch noch machen, sondern wir spüren ja, wenn uns im Alltag etwas nicht gut tut und also entweder sind wir schon so stumpf, dass wir es nicht spüren oder wenn wir es spüren, dann haben wir durch Meditation und durch die Praxis einen Lösungsweg, also in Anführungszeichen Lösungsweg und wenn du das möchtest, dann bist du hier und in diesem Podcast ziemlich richtig, weil alles andere gebe ich so nicht weiter, weil es für mich keinen Sinn macht, keine tiefere Veränderung hervorruft. Ich habe auch Kurse unterrichtet, ich habe vier Jahre Yogakurse unterrichtet und durfte feststellen, dass die meisten Entspannung suchen vom Leben, vom Alltag und sich allerdings nicht wirklich viel in der Tiefe durch die Übungen oder so ändert, wenn sich die innere Haltung nicht ändert und der Blick auf diese spirituelle Praxis. Und ich empfinde es so, dass die spirituelle Praxis hier im Westen oder, ich weiß nicht, Deutschland oder Westeuropa oder wie auch immer man das hier nennen möchte, mega unterschätzt wird. Das Potenzial der Transformation und der Heilung und der Befreiung wird überhaupt nicht eingeschätzt, weil Meditation in diese Wellness-Ecke kommt. Sieht man ja auch auf den Werbeplakaten, da sitzt man am Strand mit dem Om und Daumen und Zeigefinger zusammen und dann schaut man aufs Meer und dann lächelt man und das ist Meditation. Und damit komme ich auch schon zum, ich sage jetzt, ich glaube, das ist der dritte Punkt. Erwarten wir, wenn wir meditieren, dass im Leben alles ruhiger wird und nicht mehr so herausfordernd. Und das ist etwas, was Meditation eben nicht garantiert. Also die Annahme, dass wenn wir meditieren, dann wird im Leben alles gut und dann sind wir gar nicht mehr so gestresst und dann sind wir so dieser Buddha, den es so im Gartencenter gibt, zumindest sehe ich sie dort häufig, <lacht> die so vor sich hin lächeln und so in totalen Frieden mit sich und der Welt sind. Aber es ist halt die Frage, ob wir so ein ähm, Steinbuddha mit so einem eingemeißelten Lächeln sein wollen oder ein lebendiger Mensch, der sich vom Leben unterrichten lassen möchte und den eigenen seelischen inneren Weg hier auf der Erde gehen möchte. Und ich wüsste nicht, wofür wir sonst hier sind, außer um eben diesen inneren Weg hier auf der Erde zu gehen. Deswegen, also bei mir hat es nicht geklappt, dass durch die Meditation in meinem Leben alles ruhiger und einfacher wird und ich mich nicht mehr ärgere und mich nichts mehr unter Druck setzt. Es hat sich natürlich verändert, mein Umgang hat sich damit verändert. Ich durfte vieles in mir erkennen, auch dank meines Lehrers, was mich, noch mehr stresst von innen heraus als die äußeren Umstände. Aber ja, ich kann nicht garantieren, dass Meditation, dass dann im Leben alles friedlicher wird. Im Gegenteil oder Gegenteil weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir uns ja noch mehr öffnen und wir beginnen noch mehr zu sehen in uns, in der Welt. Wir beginnen noch intensiver zu fühlen, und mit all dem dürfen wir ja dann auch zurechtkommen. Und das ist auch, das gehört eben auch zu diesem Weg mit dazu. Zumindest für mich. Deswegen, wenn wir jetzt die Situation mal durchspielen. Ja, wir meditieren und Empfinden am Morgen, in der Morgenmeditation Ruhe und Frieden und Liebe und Dankbarkeit und starten dann in den Tag und gehen vielleicht in ein Büro oder an einen Platz, Familie oder Arbeitsplatz oder wohin auch immer, wo Menschen sind oder wir uns aufhalten. Und dort begegnet uns etwas, was uns zum Beispiel extrem unter Druck setzt. Zum Beispiel eine Perfektion in der Familie, Ansprüche in der Familie an uns oder Ansprüche vom Chef oder von den anderen Kollegen an uns. Und dann spüren wir, wie wir immer mehr unter Druck geraten. Dann haben wir vielleicht sogar noch die hohen Ansprüche an uns selbst und auf einmal ist die Stresssituation komplett und wir befinden uns fernab eines Zustandes von Frieden und Ruhe, sondern fühlen uns nur unter Stress. Möglicherweise haben wir das Gefühl, wir versagen, wir schaffen das alles nicht mehr und werden einfach nur unzufrieden. Was die Praxis uns jetzt schenkt, ist, dass das, was wir am Morgen geübt haben, im Alltag weiterüben. Das heißt, wir können zum Beispiel innehalten. Innehalten und mal schauen, was passiert jetzt gerade. Dann die Aufmerksamkeit zum lenken. Ja, Wenn Stress ist, ist dann nicht nur Stress, sondern dann ist auch der Atem da. Und dann, wenn möglich in der Situation, zu fühlen, wie es uns überhaupt geht. Weil es ist ja schon mal viel zu bemerken, was da alles passiert und dass uns zum Beispiel Druckstress macht. Und dass wir vielleicht sogar bemerken, das ist nicht nur der Druck von außen, sondern auch der, unser Druck von innen. Und allein das sind schon tolle Erkenntnisse, die eben aus der Praxis geboren werden können. Das bedeutet, wir halten inne und wir bemerken und wir fühlen. Wenn es in der Situation nicht geht, dann machen wir das am Abend zu Hause oder auf der Heimfahrt im Bus oder wo auch immer. Dass wir einfach durchatmen, die Situation bemerken oder eben zu Hause rekonstruieren und dann schauen, wow, was ist da jetzt eigentlich alles passiert? Und dann können wir beim Atmen sein und erstmal einfach nur all unsere Gedanken zulassen. Ja, was ist es, was uns da jetzt so gestresst hat? Was ist es, was uns da so zu schaffen gemacht hat, welche Gedanken hatten wir, wie fühlen wir uns mit den Menschen, mit denen wir waren, ist es gerechtfertigt, ist es unfair, reagieren wir über, ja, was sind unsere eigenen Anteile dabei, fühlen wir uns überhaupt noch wohl bei dem, was wir machen und, 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 und. Also da eröffnet sich uns ein ganzes Feld, das wir dann ergründen können und was ich dir für diese Ergründung empfehlen würde, ist, nicht unbedingt, warum zu fragen. Ja, warum fühle ich mich jetzt so und warum waren die jetzt so? Weil also Warum-Fragen bringen uns meistens in den Verstand und helfen nicht unbedingt zu einer Lösung. Also der Verstand hat eigentlich nicht in der Tiefe diese Lösungen für uns. Was ich empfehlen würde, ist tatsächlich beim Atmen zu sein, alles so durchrauschen zu lassen und einfach wahrzunehmen. wenn es ist, vielleicht eher zu fragen, was, was fühle ich? Was hat sich so komisch angefühlt? Was hat mich verletzt? Was hat mich unter Druck gesetzt? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Woher kommt es? Kenne ich das vielleicht schon? Wiederholt sich das vielleicht auch in anderen Situationen? Ziehe ich solche Situationen irgendwie an? Wodurch ziehe ich solche Situationen an? Was erfüllt sich nicht in mir? Ist es überhaupt noch der richtige Platz für mich? Sind die Beziehungen zu diesen Menschen überhaupt noch wichtig für mich? Und, 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 und. Also das sind ganz viele Fragen, die dann auch so in dieses Fühlen hineinlenken. Ja, dass du wirklich erfühlst, was da alles passiert. Und es kann wirklich eine Weile dauern. Und es kann auch sein, dass es nicht in der einen Meditation gleich alle Lösungen gibt, sondern es kann wirklich dauern und dass wir das nicht nicht als Meditation betrachten, sondern dass das schon Praxis ist. Die Auseinandersetzung damit ist genauso spirituelle Praxis, Meditationspraxis, wie wenn wir auf dem Kissen sitzen und halt an einem Tag alles ruhig ist und wir uns gut fühlen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wir wollen uns ja entwickeln oder Oder wir wollen lernen, wir wollen heilen, wir wollen uns befreien. Und da ist es wichtig, dass diese Reibung entsteht und dass wir das, was wir dort erleben, im täglichen Leben mit auf unser Sitzkissen nehmen. Und das, was wir dann auf unserem Sitzkissen erleben, auch an schönen Erfahrungen, dass das in unser Leben kommen darf. Und das ist etwas, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass mein Lehrer, diese Verbindung gemacht hat und macht, dass Spiritualität und Leben zusammengehören und dass nichts keine Praxis ist, alles ist Praxis. Also auch wenn ich meinen, wie ich vorhin meinen Brownie gegessen habe, ist auch Praxis, ob ich beim Atem bin und den Brownie esse. Wie ich Auto fahre, ist auch Praxis. Also alles ist Praxis, wie ich mit jemandem streite vielleicht, wie ich mit jemandem diskutiere. Alles ist Praxis. Und dass wir Praxis nicht nur sehen, dass ist das auf dem Sitzkissen und das ist immer schön und das Leben ist so herausfordernd, sondern dass dieser Zwiespalt nicht so sehr entsteht. Und dann haben wir auch mehr Freude und mehr Leichtigkeit und vielleicht auch mehr Freude, uns zu ergründen. Ja, macht ja auch, also kann ja auch Spaß machen. Und was ich mir jetzt auch noch dachte zu diesem Thema, also vielleicht möchtest du den Input auch erst noch mal setzen lassen oder noch mal anhören. Und was ich mir eben zu diesem Thema dachte, mein Lehrer hat einen wunderschönen Text geschrieben in seinem Buch. Das Buch heißt Antworten aus dem Hier und Jetzt, wie wir da ankommen, wo wir immer schon waren. Und Antworten aus dem Hier und Jetzt, weil das ein Buch ist, in dem Teilnehmer... Teilnehmerinnen oder Schüler, Schülerinnen Fragen stellen und er darauf antwortet. Und das ist so aus Aufzeichnungen von Saatsangs und Austauschs, Austausch, Austauschtäuschen, <lacht> Workshops, ja, ganz zeitaufwendig und ganz liebevoll zusammengetragen worden. Und ein Text, das ist auch der letzte Text in diesem Buch, heißt Spiritualität leben und den möchte ich dir jetzt vorlesen. Ein Schüler fragt, kannst du uns etwas dazu sagen, was du unter Spiritualität Leben verstehst? Daniel antwortet, der Weg des Yoga, der Meditation, öffnet uns das Tor zu einem höheren Bewusstsein. Er schenkt uns die Möglichkeit, etwas Großes und Mächtiges in uns zu erkennen und intensive Dinge zu erleben, innere Welten, die einen sehr verzaubern können die einfach voller Licht, Glückseligkeit und Liebe sind. Doch wir können nicht den ganzen Tag auf unserem Kissen sitzen. Gerade für uns hier, die wir nicht in irgendwelchen Höhlen oder Klöstern leben, sondern ganz normalen Tätigkeiten nachgehen, mit verschiedensten Menschen zu tun haben, ähm, Entschuldigung, zusammen sind, teilweise Familie haben, ist es ein wesentlicher Schritt in unserer Praxis, dass wir das, was wir in der Stille erfahren, auch in unser tägliches Leben bringen, dass es da eine Verbindung gibt. Andernfalls kann dieses Leben unerträglich werden und die Versuchung ist groß, sich komplett aus allem herauszunehmen, weil man sich die ganze Zeit nur noch auf sein Sitzkissen sehnt, nach einem samadischen Zustand, in dem man nichts anderes mehr mitbekommt. Es ist nicht leicht, aus diesen intensiven spirituellen Erfahrungen wieder zurückzukehren in das tägliche Leben. Doch es ist eine große und wichtige Aufgabe, die uns bewusst wird, wenn wir erkennen, dass das Leben an sich einen Sinn verfolgt und jeder seinen Beitrag zu leisten hat. Jeder kann sich ja einfach sein Leben anschauen. Es hat mit Sicherheit einen Sinn, in welchem Kontext, in welchen Konstellationen wir hier leben. In diesem Rahmen tragen wir eine Verantwortung, der wir uns nicht entziehen können und auch nicht sollen. Diese Verantwortung für bestimmte Menschen zum Beispiel können wir in uns fühlen, und sie lässt uns die Notwendigkeit erkennen, hier in unserer Umgebung zu wirken und vielleicht Dinge in die Welt zu bringen. Für unser eigenes Wachstum, aber auch für das Wachstum anderer. Wenn wir bereit sind, uns bewusst vom Leben schulen zu lassen, erkennen wir, dass alles, was das Leben mit sich bringt, jede Herausforderung, jedes Hindernis, jedes Leid uns dabei hilft zu wachsen. Wir wollen nicht leiden. Deshalb werden wir aktiv. Wir wollen raus aus dieser Situation. Deshalb lassen wir uns etwas einfallen. Das ist einfach in uns. So zwingt uns das Leben, uns den Aufgaben zu stellen, die wir zu meistern haben. Deswegen begegnen uns so viele Dinge immer und immer wieder in unserem Leben, gerade auch in Verbindung mit anderen Menschen, damit wir erkennen, was wir zu lernen haben. Mit jeder Lektion, die wir verstanden haben, gewinnen wir ein größeres Verständnis unseres Daseins und göttliche Qualitäten können sich entwickeln, durch die sich das höhere Bewusstsein hier auf Erden manifestiert. Durch uns als uns. Und das sollte die Ausrichtung jedes Meditierenden sein, der in der Welt tätig ist. Für nichts anderes sind wir hier. Sobald wir diese Verantwortung fühlen, werden wir uns bemühen, Samadhi mit offenen Augen zu erleben. Das heißt, dieses Gefühl von vollkommener Glückseligkeit auch in unserem täglichen Leben zu finden, Gott auch im täglichen Leben zu begegnen. Viele Wahrheitssuchende suchen dieses Einssein oder Gottverbundensein nur auf dem Sitzkissen, die Erfahrung, nicht getrennt von irgendetwas zu sein. In so einem Augenblick sind wir und alles, was existiert, ein Wesen und unser Bewusstsein ist endlos. Doch wenn wir dann mit dieser Erfahrung von unendlicher Weite wieder zurückkehren in unseren Alltag, findet sie dort keinen Platz. Sie sprengt unser persönliches Bewusstsein und rüttelt an unseren sämtlichen Konzepten von der Welt. In dieser Phase fühlen sich viele sehr instabil und es braucht große Achtsamkeit, um das Erfahrene nach und nach in den Alltag zu integrieren. Achtsamkeitspraxis im täglichen Leben ist wie ein Verbindungsglied. Durch sie lernen wir, im Leben aktiv zu sein, ohne uns in unserem persönlichen Bewusstsein zu verlieren. Wir beginnen, die Menschen und Dinge um uns herum in einem anderen Licht zu sehen und erkennen, dass sich in einer Vielzahl von Dingen, ja in der ganzen Vielfalt und Mannigfaltigkeit des Lebens, das eine zeigt. Verschiedenste spirituelle Traditionen weisen uns darauf hin, dass wir das Göttliche, uns selbst, unseren wahren Kern in allem erkennen können auch in Verbindung mit anderen Menschen. Warum suchst du Gott da oben? Er ist hier, sagen die Sufis. Wir sollten Gott nicht irgendwo fernab jeglicher Verbindung zum täglichen Leben suchen. Da es möglich ist, die Einheit in der Vielheit und die Vielheit in der Einheit zu sehen, macht es keinen Sinn, die Mannigfaltigkeit abzulehnen oder nicht wertzuschätzen. Vielmehr können wir uns an der Einzigartigkeit sämtlicher Erscheinungen erfreuen, die alle aus dem einen hervorgehen. Das heißt, die Materie an sich, unser physisches Dasein, steht in keinerlei Widerspruch zur spirituellen Praxis. Manche, die sich mit Spiritualität beschäftigen, sind der Ansicht, dass Materie nicht wichtig sei oder keinen Wert besitze, doch das göttliche Bewusstsein existiert in allem. In unserem Körper zum Beispiel, in jeder unserer Zellen, zeigen, zeigt sich im Grunde das ganze Universum. Wenn wir über den Körper meditieren und das erkennen können, warum sollten wir ihn dann ignorieren oder für nicht wichtig halten? Sobald wir uns abtrennen von irgendetwas, kann das nicht der richtige Weg sein. Warum nehmen wir nicht einfach dankbar alles an, was uns zur Verfügung steht, um davon zu lernen und Frieden zu schaffen mit dem, was da ist? Auf diese Weise kann dieses Wissen, dieses göttliche Licht, das uns in der Meditation zugänglich wird, uns so erleuchten, dass es durch uns nach außen scheint und auch im täglichen Leben durch uns wirkt, durch unseren Körper. Wir werden zum Verbindungsglied zwischen zwei Welten. Meiner Erfahrung nach ist es ein Prozess, in dem wir uns immer wieder emporheben, aber auch wieder zurückkehren und das immer mehr in eine Balance bringen. In der vollkommenen Balance erkennen wir, dass es keine zwei Welten gibt dass wir nicht nur das Verbindungswerkzeug sind, sondern dieses Licht selbst. Ob unsere Praxis diese Verbindung schafft oder noch mehr Trennung, noch mehr Leid, hängt stark von der Art ab, wie wir praktizieren. Deshalb betone ich immer wieder, dass es in der Meditation nicht darum geht, sich aus dem Alltag herauszunehmen, sondern im Gegenteil, sich voll und ganz ins Leben hineinzubegeben. Und ich warne davor, sich zu schnell zu viel zugänglich zu machen, weil sonst die Gefahr besteht, dass man den Kontakt zum täglichen Leben verliert. Und dann erkennt man vielleicht gar nicht, dass es überhaupt so etwas wie ein spirituelles Leben gibt und dass wir die Verantwortung in meinen Augen sogar die Verpflichtung haben, Spiritualität in unserem Umfeld zu leben. Das heißt, die Aufgaben des Lebens hundertprozentig anzunehmen, anstatt uns vor ihnen auf Sitzkissen zu flüchten. Auf den ersten Blick mag das vielleicht der einfachere Weg sein, aber einer solchen Praxis fehlt die Kraft, die Verbundenheit mit dem Leben, mit der Form, in der wir hier auf dieser Erde existieren. Und dieses Leben wartet, auf uns gelebt zu werden. Der Sufi-Meister Pir Viliyat-inayat Khan betont in seinen Lehren immer wieder, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt sein sollten. Auch während wir mit weltlichen Dingen beschäftigt sind, können wir uns in einem Zustand stiller Ekstase, absoluter Glückseligkeit befinden. Wir können die Geschäftigkeit des täglichen Lebens sogar nutzen, sagt der Zen-Meister Baker Roshi, um das in uns zu erkennen, was nicht geschäftig ist. Das, was immer still ist, was immer da ist, auch wenn sich viele Dinge ereignen. Wenn wir ständig der göttlichen Präsenz gewahr sind, während wir hier in der physischen Realität leben und wirken, dann beherrschen wir die Kunst, Spiritualität zu leben, yogische Lebenskunst. Es ist mit Sicherheit nicht leicht, aber auch mit Sicherheit nicht unmöglich. Okay, vielleicht durchatmen, setzen lassen und... Ja, wer möchte den Text gerne nochmal lesen in dem Buch? Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen, weil es gerade, wenn wir Yoga und Meditation beginnen oder praktizieren, wahnsinnig wichtige spirituelle Aspekte mit hineinnimmt und uns als Mensch in Verbindung mit der Praxis und mit dem Leben, ja, uns vieles anderes anders begreifen lässt. Und uns auch zeigt, wie wir das Leben und die Praxis begreifen können. Und für mich hat sich dieser Weg bereits über viele Jahre bewährt und ich hoffe, dass in dieser Episode auch für dich etwas mit dabei war, wie du deine spirituelle Praxis, die Meditationspraxis und die Herausforderungen im täglichen Leben miteinander verbinden kannst. Was natürlich hilfreich ist, ist immer, wenn man bei jemandem ist, der so praktiziert, wenn man eine Gruppe hat, die auf diese Weise praktiziert, ja, dass es auch einen Halt, eine Stabilität, eine Regelmäßigkeit gibt. Das ist zumindest das, was mir seit vielen, vielen Jahren auch hilft. Ja, so viel zum Thema Spiritualität, Meditation und tägliches Leben. Ich würde mich total freuen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn du vielleicht eine Rezension schreiben möchtest und in, den in der Rezension auch Fragen hast oder auf Instagram mir dann Fragen stellst oder mir per Mail auch schickst. Na, ich freue mich, wenn ich zu Fragen, Episoden machen kann, dann habe ich das Gefühl, es ist näher an dir dran, näher an euch dran und dann ist es auch mehr so ein Miteinander, deswegen danke ich auch nochmal von ganzem Herzen der Teilnehmerin, die mir erlaubt hat, quasi diese Frage mit in den Podcast hineingeben zu dürfen und ich hoffe, dass auch für sie Antworten, nochmal ausführliche Antworten mit dabei waren und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Praktizieren und beim Leben und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Brigitte.